0: y regresando a esta sección de creatividad y medios en este tramo final y, y Erika, de verdad que yo me sorprendí con esto porque obviamente no es la campaña de Gat Milk que estábamos acostumbrados a ver, que era como un bigote de leche con celebridades. Yo creo que no tenía ningún sentido volverla a ser igual. Ellos han hecho cosas muy eh, millennials, muy centennials eh, que son las sí. cosas que llaman la atención en este momento, pero les ha ido muy bien en términos de venta.
1: No, y entendiendo una realidad, que el consumo de leche en sí se ha reducido por el cambio de los hábitos eh, de la alimentación en los Estados Unidos, es decir, eh, tú ves números de que se ha aumentado la venta de la leche de almendra, de la leche de avena, de sí. la leche de coco, y realmente hay cosas que ellos saben que va a ser difícil cambiarla, pero, pero está interesante la campaña, porque entonces cómo visualizarlo desde el punto de vista de que para qué más tú puedes utilizar la leche
0: Claro. y como
1: bien dices eh, a través de lo que creo que es una de las formas de comunicación más utilizada en TikTok que es justamente aquí los tiktokers y youtubers quienes ellos están utilizando para la campaña que es a través de retos del Got Milk Challenge donde tú puedes utilizar la leche para hacer una competencia eh, para Bonísimo. echártela encima ¿Para qué más tú utilizas la leche? Entonces, eh, nada, no me, me parece que es algo que se ha utilizado en otros momentos, claro. como de buscarle otra utilidad a un producto específico, y en este caso, eh, que cómo lo están tratando de impulsar la asociación. Pero de, lo que más me ha gustado de leche. todo eso,
0: es, sí. más allá de la creatividad, es que las ventas de leche de vaca han aumentado en un 11,7%. Sí, claro.
1: Entonces no es nada más.
0: No es nada más que lindo el challenge y mira todo el mundo haciéndolo. No. La gente está comprando más leche y no es para echársela encima. Porque usted puede comprar un, gal, no. un, un galón de leche para la encima hoy, pero eso no aumenta el consumo de pero leche. Pero ya la
1: compraste, la probaste. Y seguiste consumiendo. Total. Entonces, Erika. Ese era, ese era, esa, esa exposición a la, a la primera vez al producto, que a lo mejor en tu casa dejaron de comprarla y tú no te diste cuenta y de sí. repente tuviste que comprarla, era lo que hacía falta.
0: Claro. O sea, Entonces, Erika, po, po, a a
1: Erika, podemos a claro. Perdón.
0: Podemos aterrizar toda esta idea, por ejemplo, a la Asociación Dominicana de Productores de Cerdo. Es decir, para, por ejemplo, un challenge <risa> con los cerdos o... O algo, no la sé. Algo.
1: Qué bueno que diste esa idea después de la campaña política, pero por
0: favor. <risa> no. Mira, no yo te voy a decir a algo. Lo que pasa es que hay mil, hay mil maneras de hacer cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Está Hugo Pork. Y Hugo Pork, más allá de lo atractivo y lo apetitoso que resulta el chicharrón de cerdo, pero también hay que reconocerlo, es un producto que tiene un estigma de que es un producto muy grasoso y que no es bueno para la salud. Sin embargo, ellos se enfocaron en, número uno, que no es frito, sino que es horneado. Y número dos, en hacer que la gente lo pusiera a sonar. El claro. ponlo a sonar se convirtió en un, en un hashtag en donde la gente lo horneaba y cuando salía crocante lo ponía a sonar partiéndolo o chocándolo con un cuchillo. Y eso se convirtió en algo muy viral en redes sociales. Saludos eh, a ah, Hugo Cuarto. Claro. Entonces hay formas, cada categoría de producto tiene una forma diferente sí. de cómo manejarse dependiendo del país y dependiendo del lugar, pero lo importante es cómo yo logro que la gente se convierta en promotor de mi producto, eso es lo más difícil que puede ocurrir eso en marketing es,
1: eso es.
0: y cuando alguien pone un Hugo Pork en, en un horno a pesar de lo poco estético que puede ser un chicharrón de cerdo la gente termina por, haciendo fotos termina haciendo video, termina subiéndolo y termina teniendo muchísimos likes y muchísimos comentarios, porque yo lo he hecho y he visto el resultado que tiene. Entonces, al final, ¿de qué se trata? Se trata de la gente compra algo en el supermercado y además de consumirlo, lo promueve. ¿Qué más se puede pedir?
1: Oye, además, bueno, fíjate que han hecho iniciativas interesantes hasta de maridaje. Claro. En alianza con otras, eh, sí.
0: con marcas de bebidas. Y, y hay demás. restaurantes donde sí. te venden chicharrón o pork. Pero ah, totalmente diferente a la, a la Asociación Productores de Leche de República Dominicana, que se viven quejando de que el negocio no da, de que... Bueno, pero imagínate tú, si tú tienes una asociación de personas que todavía entienden que los gremios lo que están es sencillamente para enfrentar al gobierno, para ir a hacer sala, para hacer lobby... Digo, yo no digo que eso no tenga también un impacto, pero eso tiene un impacto por un lado, pero por el otro lado tú tiene que trabajar con el consumidor. ¿Cuándo vale, se ha hecho una no. campaña en este país para que la gente beba leche? No. Todo lo contrario. Los nutricionistas lo que le están diciendo a la gente es que no beba leche. Así mismo. Y nadie está haciendo la, la contra a esa campaña de que, de que no beban leche. Entonces, fíjate cómo, de nuevo, a través de un challenge, ellos han, y de, y de estrategias muy bien diseñadas, han logrado que aumente el consumo de leche de vaca en un 11%, Rafael. ¿Tú sabes lo que es 11% en el mercado de la leche de los Estados Unidos? Una locura. Eso es muy mucha importante. leche, ¿eh?
1: <risa> bueno, señores y tenemos que hablar otra vez de Back to School. Y es porque ya está ahí la realidad. Eh, y, bueno, salió un estudio diciendo cuál era la expectativa todavía de lo que iba a ocurrir con esta temporada lo primero que, algo que ya hemos por observación, que nos dimos cuenta es que las personas están retrasando sus compras relacionadas con el back to school porque no hay una definición de qué, de qué es lo que va a ocurrir, esto es globalmente es decir, el, el regreso a clases globalmente está como en una especie de pausa entonces, muchas de las cosas que, que hay en la expectativa de los padres es que aunque empiecen las clases porque no saben si van a abrir presencial y después regresen a virtual, van a comprar menos útiles escolares. Ya también no por dónde va la cosa. Sí. Si ya de por sí esa decisión fue tomada. Otra cosa que es una realidad y que está abriendo entonces el Back to School a otro tipo de industria es el aumento del uso de la tecnología. Claro. Relacionado con lo que es la parte virtual. O Se el micrófono. Sí. Entonces, muchas de las cosas que hay que tomar en cuenta es que ahora eh, la, se, hay una expectativa de que haya muchas ofertas por el momento económico que se está viviendo globalmente, pero la expectativa relacionada a, a esas ofertas, es que esas ofertas vengan con algún componente emocional, es decir, yo te voy a hacer una oferta en los útiles escolares, pero va a estar en alianza con otra cosa más que te ayude a llevar este momento de confinamiento, de pandemia y demás, por ejemplo. Algo relacionado con el entretenimiento, con restaurantes, inclusive con eh, delivery de restaurantes, con ropa, con el streaming de música y video, por ejemplo, con estudiantes universitarios, hicieron una parte del estudio, porque ahora también está ese reto no solamente en los colegios y escuelas, sino también en las universidades, y muchos de ellos di dijeron que la mayoría de la expectativa que ellos tenían, por ejemplo, eran relacionadas con recibir ofertas de útiles escolares relacionadas con el streaming de video o de música por ejemplo en Spotify, Netflix que vaya acompañado con eso también es que la expectativa de ellos era que las empresas de telecomunicaciones prepararan planes exclusivos para el uso escolar es decir que tengan una mayor velocidad de internet donde le, realmente les especificaran que podía utilizarse para videoconferencias, toda la exigencia que hay hoy día para tú realmente llevar a cabo lo que es un aprendizaje de manera virtual. Entonces, fíjense cómo está cambiando el, el, el aspecto relacionado con la temporada de, de Back to School a como lo conocíamos años, años anteriores. ¿Cuál es la expectativa del consumidor, de los compradores, para este año, que ya no es solo, eh, véndeme el uniforme, el uniforme ni se mencionó en el estudio. Para que ustedes tengan una idea, eso ni se mencionó en Los útiles escolares y ahora cómo entran otros jugadores relacionados más con el mundo del entretenimiento, con la parte que tiene que ver con la conectividad, con todo lo que tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones. Y yo creo que es algo que hay que tener pendiente porque en el estudio también salió que las marcas que los consumidores perciban, que las, los están acompañando en este momento, van a generar mayor fidelidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que tan pronto se esté anunciando que si va a ser presencial o virtual, esas marcas tienen que estar listas con cuál es la oferta específica que va claro. a estar presentando a los consumidores. No pueden esperar a que llegue esa notificación para tener eso a mano. Y que los consumidores esperan que sea personalizado de nuevo. Eso exige que haya un estudio profundo ahora de qué es la expectativa tanto de los padres como de los mismos estudiantes de cómo va a ser su próximo año escolar, de que ellos necesitarían por ejemplo, imagínate cuando los niños en el momento que le digan, usted tiene media hora de recreo en su casa, ¿qué marca va, va a estar en ese momento sí. de recreo? Que es en la misma casa. Sí. Entonces, todos esos aspectos han cambiado y es lo que se espera ahora de esta temporada de Back to School que ya inició.
0: Te voy a decir algo, Erika, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que los colegios tienen que sentarse con sus departamentos de comunicaciones, sus departamentos de relaciones públicas, sus, sus asesores de relaciones públicas, antes de enviarle las informaciones a los padres. Sí. ¿Y por qué lo digo? No es posible que un colegio en medio de esta situación le diga a los padres que tienen que comprarle los uniformes a los hijos para darle clases desde la casa. Yo creo que más allá de que la decisión pueda tener un objetivo de disciplina, de, de que los muchachos tienen que ponerse el uniforme para hacer frente de la computadora. Ahora mismo no estamos en disciplina, hermano. Lo que estamos es estericando los pesitos. huepa Así es. Estericando los pesitos que estamos. Entonces, ¿cómo tú le dices al padre de U, A lo mejor tiene un hijo, pero a lo mejor tiene tres. Gracias. Que, tiene que, que tuvo que comprar dos computadoras mm. que tuvo que comprar dos tabletas
1: y, y aumentar el, el, el ancho el, de banda el paquete de internet Ajá, bueno el ancho de banda internet.
0: tiene que ser más grande tiene que tiene que comprar tres escritorios para hacerle tres lugares a los hijos porque no pueden estar en es. el mismo sitio porque si no se interrumpen entre ellos y tú también le vas a decir que tiene que comprarle uniforme para que ellos cojan clases desde de la habitación suya en su casa Óyeme, también tenemos que cuidar la reputación de los colegios. Y la gente se va a poner así. Porque ya la gente viene con un mal sabor de boca. Duré tres meses dándole clase en la casa y me cobraste lo mismo. No me hiciste ni un descuentico. Ya los números internos de los colegios que ellos gastaron más, que gastaron menos. Perfecto, yo se lo compro. Pero esa no es el sentimiento del papá. sentimiento del papá fue... Claro el que se fajó fui yo y tú no me diste un descuento me cobraste la reinscripción de nuevo volví a inscribir los niños en el colegio hace más de tres meses que lo pagué y todavía no se sabe cuándo comienzan las clases. es decir que un pago por adelantado sabrá Dios por cuántos meses y adicional también tengo que comprarle los uniformes al muchacho para que se siente frente a la computadora en su habitación cuidado con la lista de los útiles escolares que ustedes van a mandar bueno. porque tú no me puedes venir a mí que, que le compre cuatro cajas de lápiz un muchacho, otra vez entonces los colegios tienen que aprender a manejarse no como un como, como una vía unidireccional de comunicación que es la forma en como están acostumbrados a hacerlo, tienen que empezar a manejarse como una marca porque si no, vamos a empezar a ver mucha gente cambiando a los hijos de colegio en, lo, en los años venideros ¿Por qué? Sencillamente porque no me siento a gusto como tú me trataste en este proceso. Exacto. No me siento no, a gusto verdad. como tú y me mira, trataste.
1: Y fíjate cómo decía el estudio, es decir, estar muy consciente de cuál es la realidad tanto de los padres como de los estudiantes para entonces, en el, en el caso de las marcas, accionar con la realidad de lo que va a ocurrir en el año escolar. Y los claro. colegios tienen que también visualizarse desde el punto de vista. Entonces, Erika, Erika eh, ¿tenemos, menos, que ¿en tenemos que despedir sí, en radio.
0: Perfecto. No sé si, si, si quieres unos cinco minutitos más para después de que... No, te... no,
1: ya, ya está bien.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Erika. Gracias por, por acompañarnos en este día. Versión extendida. Eh, un saludo es. a Nelson Suárez, que está haciéndome muchas señas por WhatsApp y escribiéndome muchas cosas. Sí, Nelson, ya las vi, ya las vi, ya estamos despidiendo el programa. Y ya. agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, y a CCN y sus supermercados nacional. Mañana martes estaremos aquí a partir de la una de la tarde en otro almuerzo de negocios Bye, bye. Desde RD para el planeta. Estudio 885: Pura adrenalina, energía. Les hablo en lo que